0: 是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。回想一下，过去你在小时候开始学习文字书写的时候，有没有曾经觉得这是一个非常困难的文字系统？因为每一个字呢，都像是画图一样，但是它有固定的画法，然后就会觉得像英文里面呢， 2 6个字母知道很简单的写法，而且知道它的读法，几乎所有的单字呢都可以念得出来。但是在汉字的系统里面，并不是如此，每一个方块般的设计都有它典故来历，都是独一无二的，也包含了文。文化的传承在当中，因此过去当然觉得非常复杂，但是呢，也具有它文化传承上的一个特殊意义。今天就来从文字看历史系列，介绍汉字在数千年的一个时空转变。文字是作为文明的象征，而文字的演变也可以看到一个文化它的发展轨迹。汉字其实是作为内涵非常丰富的一种文字系统，而且至少在距离现在的3300年前就已经发展成熟了。最初它是以黄河中下游作为发源地，日后呢再透过了包含册封，也就是呢册封到各地的这一些贵族，他们把文字带到各地。还有贸易、通商以及移民的途径，就辐射到了包含朝鲜半岛、日本、琉球群岛、台湾、越南各地，形成了汉字文化圈。不管是从时间或者是空间来看，其实它都具有非常强大的文化影响力。而汉字的造字原则，很多朋友应该都学过，就是有六项，分别就是象形、指示、会议形声，以及后来的转注跟假借。那为什么是比较后期才出现？因为这也必须到了文字的数量有一定的规模之后，其实才能够被拿来转注跟假借。待会儿会稍微介绍。总之，象形只是会议形声转注假借就被称为六书。其中的象形，大家最好理解的，基本上就是指这个字形本身就是直接描绘了物体的形状。简单来说，像是我们吃鱼的“鱼”这个字，从字面上来看，你就可以发现它有鱼头。鱼身，还有鱼的尾巴，也就是下面四点。而指示呢，则是从字体来指认要表达的某一件事物的概念。基本上呢，可能是比较不具形体的这一些字眼，比方说上或者是下，一看你就知道它所指的方向。至于会议，则是把两个以上的字体结合为一，然后从这个字呢去领会它要传达的意思。比方说“森林”，其实呢，不管是“森”或者是“林”，都是取材了树木的“木”这个字，然后有很多的“木”聚集在一起呢，其实指的就是树木所聚集的地方，让大家呢可以从这个字的组合心领神会，就是作为会议的概念。那形声字则是用形状跟声音这两种符号来组成一个字。举例来说，像忍耐的“忍”当中呢，这个“心”就是属于形状的符号，象征的，就是内心当中会出现的心理情绪状态；而“认”指的则是它的声音符号，也就是告诉大家这个字呢应该要怎么念，所以呢，它才会跟“认”的发音很接近，念成了忍耐的人“忍”。而转注则是指可以互相彼此解释、互相补充说明的字，比方说考试的考跟老人家的老，本来的意思都是指年高望重的长辈。那如果有需要解释的话呢，都可以用另外一个字来补充解释。最后是假借，假借的概念就是我们的这、就是、口语词汇还是不断的在增加发展当中，但有时候呢，就是没有相对应的文字来使用。这时候呢，为了要方便书写，把它文字化会借用相同发音的字。举例来说，很简单，大家常说“必须”这个词汇当中的“必”呢，其实原本指的是刀枪的把手，“须”指的就是胡须。但是呢，说法先出现之后呢，要必须写文字的时候，就借用了“必须”这个词句来使用。而六书的形态呢，书写方式有很多改变呢。它的系统当中最早被记录的就是甲骨文，它距离现在其实已经有三千多年以上的历史了。可是其实它是直到一八九九年才被发现的。然后我记得呢，过去就听说过，其实也不是说以前的人们没有发现过甲骨文，但甲骨文是写在龟壳上面的，所以以前的人把它挖掘出来之后呢。就把它作为一种中药材磨成粉了，所以可能有很多的文物就消失在中药铺里头了。当然，甲骨文对于历史一个突破性的发现是远远超过于当成药材来使用，而其中最具代表性的就是它证明了曾经猜测到底存不存在的商朝是真实存在的一个事实证据。那甲骨文的用途是商代的君主为了预知吉凶祸福，就刻在龟甲或兽骨上面的占卜文字。因为刻在龟甲跟兽骨上面，所以被称为甲骨文。比较可惜的是，由于年代非常的久远，然后上面可能有很多的磨损，所以直到今天还有很大部分的甲骨文是没有办法被破解解读的。那除了甲骨文之外，在商朝的中后期也开始使用经文，不是和尚诵经的经哦，而是金银财宝的经。经文的内容呢，大多是有关于祭祀、册封或者契约这些属于正式或有纪念性的文章当中。然后会把它刻在典礼所使用的青铜器上面，所以到了很注重礼乐制度的周朝，就大大的流行。那像今天收藏在台北故宫博物院，被称为国之重宝的毛公鼎呢，也就是西周时代所制作的。到了春秋战国时期，各国都有属于自己的文字。那在秦始皇兼并六国之后，丞相李斯就以秦国所使用的大篆作为基础，又采纳了其他各国文字的特点，整理成为了小篆，颁布天下一律通行。所以呢，定出了一个标准使用文字的规矩。在小篆之前的文字其实都是用刀刻在竹简或是木板上，所以呢，字体是非常刚硬的一个形态呈现。而小篆的出现，就正好是蒙恬改良毛笔的时候，所以呢，能够非常流利的，然后柔软的来书写文字，所以会发现这个字体开始变得婉转曲折。但是因为小篆的结构还是蛮复杂的，为了更方便呢，所以一般的文书使用上，都喜欢用在那个时候刚刚流行，笔画比较简单的隶书。那隶书其实是由小篆演变而来，也可以被视为是小篆的系统之一。它的字体呈现是比较扁平，而且呢，通常最后一笔还会往上挑。所以后来为了让书写又更加流利，到了汉代时期的书法家王次仲就把隶书的笔画都改成直的线条，格局也更加的端正工整。那这种新出现的文字呢，就是我们所称的楷书。那汉字的演变到了楷书之后，基本上就此定型，甚至一直沿用到今天。所以结论来说，今天我们来观察汉字呢，其实会发现它的结构非常的严谨，而且造型十分的优美。每一个呢，都还有属于它自己的典故与故事。然后，如果是使用毛笔来书写，就会形成特殊的视觉效果。因此，书法就成为了汉字的一种艺术化的表现，甚至可以跟绘画的艺术来分庭抗礼。那除了篆书、隶书、楷书之外，书法也发展出了像行书跟草书。行书呢，是会省。省略某一些笔画。字形也更加的圆转流动，仿佛是行云流水的这样子一个形态。而草书则是比行书又更加简化，有很多的字形呢，甚至哦不是内行人就很难以辨认，来表达潇洒自如的情绪。所以比起要写实这个功能呢，事实上它在写意的精神跟意境是更多的。但历史上有很多知名的书法家，甚至人们到今天都还在临摹他们的作品，比方说柳公权、颜真卿、宋徽宗等等，而王。西之更是被尊称为书圣，他的一副兰亭集序》是让唐太宗爱不释手，甚至可以说是死了都要爱，因为连死了之后，他都要带到自己的坟墓当中。总之，跟世界上其他文字来相比，汉字相对来说是比较的繁复，也比较庞杂。所以，从19世纪开始就有简化汉字的主张出现。但其实，文字是属于历史跟文明的一个载体，而且是文化的传承。在简化的过程当中，虽然是有利于使用、传播跟学习，但难免会流失文化跟符号的特性。究竟该如何取舍？其实，它都是一直被持续讨论的一个重要的课题，也是一道文化传承。或者是失落的难题，今天特别来跟大家分享介绍，不要忘记下周继续收听六百秒的历史课。